0: Crippen of wanneer cultuur te krap wordt. Fien Kriel woord en Monika Filafijn beeld. In woord en beeld leggen Fien Kriel en Monika Filafijn de blinde vlekken bloot van een wereld die door niet gehandicapten is ingericht. Hoe kunnen steden en cultuurhuizen hun ontoegankelijke ruimtes herdenken? Het antwoord? Crippen. Een term die assimilatie aan die wereld afwijst en normatieve ideeën over lichamen ter discussie stelt. Een avondje theater betekent treden Wanneer de bel in de foyer gaat, de mannen aan wijnglazen nippend, hun echtgenotes die de tickets bijhouden, volgend, en een beschaafd groezemoes de conversaties voortzetten op de trappen, terwijl ze routineus hun zitje opsporen, pin ik mijn ogen vast op de brede rug van de vriend die me die avond meevroeg. In het linkerdeel een betonnen muur die wat helpt naar de zijkant.
1: Rechts een trap die naar boven leidt en nog verder, buiten beeld, een fietstunnel. Na 25 jaar wachten werd in 2019 de tunnel geopend. Een muur kan hellen om esthetische redenen, maar niet voor toegankelijkheid. Maar als het verticaal kunnen, waarom dan niet horizontaal? Vroeg Fien.
0: Mijn blik volgt zijn vertrouwde groene jas uit het weerhandswinkel. Zo weet ik waar ik heen moet, terwijl hij voor mij een doorgang effent. Ik hou mezelf staande in de stroom. Het tredentellen vergt al mijn energie, waardoor ik geen woorden overhoud om gezellig verder te babbelen. Hij weet intussen dat het navigeren in ontoegankelijke ruimtes mijn multitaskende vaardigheid lam legt. Het is een stilzwijgende afspraak die we nu al een tijdje volhouden als we samen naar concerten in de vooruit gaan of theater kijken in de Schouwburgen. Mijn armen in de zijne gehaakt schreeuwt hij dan... Opzij, dankjewel. Puntjes in de lucht, de ruimte opeisend die ik niet durf te vragen in cultuurhuizen die niet zijn ingericht op afwijkende lichamen en neurodiverse geesten. Mijn ogen gericht naar de grond, zodat ik eventueel obstakels voor mijn voeten kan detecteren. Twee trappen bekleed met rood tapijt
1: centraal in het beeld. Links een trap die naar de gelijksvloer slijt. In de
0: hoek vind je de uitgang van de lift voor rolstoelgebruikers terug. Vaker dan me lief is, arriveer ik net te laat in de Schouwburg. Onderweg zijn kost me doorgaans dubbel zoveel tijd dan Google Maps voor mij inschat. Dan moet ik me langs de mensen wormen die alkeurig plaatsnamen in de rij roodfluwelen stoelen. Ondanks goed bedoeld opgetrokken knieën, verlies ik toch mijn evenwicht in die doorgangen zo smal dat ze voor mijn spastische been amper de naam waardig zijn. Dan beland ik per ongeluk op de schoot van een onbekende bezoeker. Ik ken het scenario, ik mompel excuses en glimlach vriendelijk naar de menselijke buffer van die avond. In het oogcontact blijft hoe dan ook ongemakkelijkheid plakken. Een rood
1: beklede trap, leuning langs links, een lint gespannen in de bovenhoek in combinatie met
0: vier palen blokkeren de laatste treden. De toeschouwers proberen mijn onbedoelde indringen van hun persoonlijke ruimte te rijmen met het jonge, schijnbaar normale lichaam dat ze dan voor zich zien. Hoe ik het vooropgestelde script... Keurig gaan zitten en niet te veel aandacht opeisen voor aanvang van de voorstelling doorbreek, is bijna een performance op zich. Verankerd erfgoed Soortgelijke obstakels herhalen zich extra moeros zoals aan de hoofdingang van musea, waar wel een trap is, maar geen eenvoudige helling. Ik dacht altijd dat de stad en haar gebouwen organisch groeien, dus accepteerde ik de extra tijd die ik nodig had om ze te betreden. Aan de inrichting van beschermde gebouwen, reliquieën van West-Europese glorietijd valt immers achteraf weinig te veranderen, toch? Verankerd zijn ze, in steen en beton. Verzakte paaltjes, losse kasseistenen, boomwortels die voetpaden openbreken, horen erbij als sporen van de tijd. Het voetpad is volledig onderbroken door een trap naar het water. We bejubelen die oude steden met hun historische erfgoed, die bewaard blijven ten koste van toegankelijkheid en mobiliteit. In een theater met historische trappen installeer je dus niet zomaar een lift. Wat verder wordt wel een wolkenkrabber als zoveelste prestigeproject neergeboot. Als kunstscholen zichzelf heruitvinden, huizend in strakke architecturale parels, waarom wordt toegankelijkheid dan niet vanzelfsprekend meegenomen in het ontwerp? De verticaal hellende muren... Horizontaal doortrekken zou rolstoelgebruikers dezelfde toegang tot de hoofdingang verzekeren. Vandaag duwen de aula-stoeltjes uit plaatbesparing aan tafels bevestigd de minder mobiele mensen naar de zijkant. Nee, de vormgeving van een stad is allesbehalve organisch en verdient dus eens te meer in vraag gesteld te worden. In de antwoorden van de voorbije eeuw werden mensen met een handicap, die nogthans evenveel recht hebben op bewegingsvrijheid, consequent vergeten. Vinger op de wonden. Maar wacht eens, hoor ik u denken. De meeste publieke gebouwen hebben nu toch een lift en quasi elke website heeft uitgebreide instructies omtrent toegankelijkheid. Speciale stewards begeleiden je toch van die lift naar je gereserveerde zetel? Klopt, maar dat we een steward nodig hebben om deel uit te maken van het publiek is een bewijs van ongelijkheid waarvoor ik niet applaudisseer. Rood fluwele
1: theaterzetels die uitzicht bieden op een trap naar het podium. Vaak wordt bij toegankelijkheid gekeken naar de bezoekers. Wordt nagegaan hoe de zaal kan wijken voor een rolstoel. Maar wat als Fien wil werken achter de schermen? Wat als op scène wil staan? Wat als ze niet enkel wil toekijken?
0: De cultuursector mag dan wel opnieuw noties als toegankelijkheid, inclusie en diversiteit introduceren. Na die positionering vraagt van haar zelfreflectie en legt de vinger op de wonden. Publieke verklaringen van goede intenties volstaan niet meer. Minimale aanpassingen zijn alleen ongemakkelijk. Het vraagt voor ons nog steeds meer tijd dan voor niet-gehandicapten om doorheen dezelfde ruimte te navigeren, terwijl die ongelijkheid kan weggenomen worden door de ruimte als geheel anders vorm te geven. Het feit dat je een steward nodig hebt om zelfs iedereen tot in je theatertje te geraken of je dagelijkse pendeltrein moet reserveren via een in ongebruik geraakte praatpaal is geen juichen vooruitgang, maar een halfslachtig schouderophalen dat de verantwoordelijkheid voor de meest benodigde aanpassingen bij de mensen met een handicap legt. Ik hoef u alvast niet uit te leggen hoeveel energie al die planning op voorhand inneemt. Hoezeer de e-mails en de telefoontjes, om een steward te reserveren of naar een lift te vragen, de spontaniteit en het plezier uit het dagelijkse leven wegnemen. Ik hoef u niet uit te leggen dat je wordt uitgesloten van intellectuele theaterdiscussies als je bij aankomst aan de Schouwburgtrappen eerst op een steward moet wachten om je aan te melden aan de balie. Vier afgeronde tredes in witte steen. Op de achtergrond is de voet van een zuil zichtbaar. De kunstwereld en de culturele sector kloppen zich dan wel op de borst dat ze openstaan voor het anders zijn of gaan er prat op zichzelf heruit te vinden zoals geen enkel ander segment van de samenleving dat kan. Maar de inrichting van hun huizen en ook de samenstelling van hun programma's dwingen bezoekers en makers met een handicap nog al te vaak tot ongemakkelijke zichtbaarheid dan wel pijnlijke onzichtbaarheid. Dat er geld nodig is om meer fundamentele aanpassingen door te voeren, valt niet te betwijfelen. Maar dat mag geen excuus zijn voor deze gebrekkige aanpak. Dat dezelfde problemen qua toegang en zichtbaarheid van gemarginaliseerde stemmen al zo lang aanslepen, toont dat een tekort aan middelen niet alles verklarend is, is veel leer is een radicale mentaliteitswijziging vereist. Wat kruppen betekent. Als een lift al niet meer volstaat, hoe kunnen cultuurhuizen dan wel gelijkwaardig verwelkomen? Laat mij een term introduceren die het vast goed zal doen in de volgende discussie met gelijkgestemde intellectuelen. Kruppen is afgeleid van het Engelse woord crippled, tussen haakjes kreupel en wordt sinds 2010 op een emancipatorische wijze toegeëigend door mensen met een handicap. De term wijst assimilatie aan de niet-gehandicapte wereld af en stelt haar normatieve ideeën rond lichamen in relatie tot de ruimte ter discussie, vertrekkend vanuit handicap als een waardevol en complex element van iemands identiteit. Een witte wijsvinger
1: duwt de omhoog-knop in van een lift. Vaak vind je de lift voor rolstoelgebruikers achter een zware deur of een slot. Verstopt langs de zijkant, omgeleid langs achter. De signalisatie beveelt. Vraag hulp, bel aan, ga naar de
0: balie en wees dus afhankelijk van een ander lichaam. Onze integratie en participatie vraagt normalisering. Handicap is constructief voor iemands identiteit, maar dat wordt vandaag nog te vaak ontkend door een niet-gehandicapte meerderheid. Net als gender, ras en nationaliteit... Is het in een ideale wereld een persoonlijkheidskenmerk dat je leven vormgeeft? Ware het niet dat het vandaag nog steeds als een probleem met een eenzijdige oplossing wordt weggezet? Krippen kan de vinger op de wonden leggen door handicap als fenomeen te politiseren en tegelijkertijd in te bedden in onze alledaagse werkelijkheid. Wil je een gelijkwaardige toegang garanderen tot de hoofdingang van de Musea voor Schone Kunsten, Installeer dan kleurrijke ramps die daarboven het verstoppen van aparte rolstoelingangen aanklagen. Breng wegwijzers en signalisatie via pictogrammen duidelijker in zicht, subtiel passend binnen het geheel van de huisstijl. Gecrypte theaterstoelen zijn breder, bieden basiscomfort aan alle zitvlakken en accommoderen diverse lichamen en hun mobiliteitshulpmiddelen. Zo dwingen de twee enige rolstoelplaatsen in de zaal geen ongemakkelijke aandacht meer af. Een noodtrap
1: bevestigt aan de buitenkant van een gebouw. In het gebod, in fire emergency, do not use elevator, use exit stairs, ontbreken instructies
0: voor personen voor wie een trap geen uitweg biedt. In cultuurhuizen waar Krippen een aanvaarde praktijk is, worden gebarentolken onvoorwaardelijk naast ieder podium geplaatst. Reservatieprocedures worden afgeschaft. Er zijn immers genoeg stewards aanwezig om de vragen van bezoekers en artiesten die zich verloren voelen, te beantwoorden. Als we mogen dromen, kan het barpersoneel zich vlot met handgebaren uitdrukken en is braille in alle programmaboekjes vanzelfsprekend. Kruppend protest vult iedere put in het wegdek naar de stad Schouwburg op met een fluoriserende kasseisteen om overheden eraan te herinneren dat het basisrecht op toegankelijkheid begint bij zoiets eenvoudig als een egaal begaanbare ondergrond. Krippen verzet zich tegen het gebruik van handicap. Als een eenmalig requisit op het podium, terwijl de drempels onderweg stilzwijgend werden genegeerd. Een draad, een
1: gat of een paal duwen Fien het voetpad af, de rijweg op, het voetpad terug op. Ze wordt zo voortdurend beperkt door de tijdelijke en permanente ingrepen in
0: een stad. Kruppen eist niet alleen de erkenning voor onze effectieve bijdrage aan de vormgeving van de bewegingsruimte. Het klaagt ook de onzichtbaarheid aan van die bijdrage, zolang handicap onwenselijk is voor een niet-gehandicapte meerderheid, die haar ruimtes niet aanpast aan onze noden. Kruppe zet in op wat er al is om aan die noden te beantwoorden. Het is een creatief verzet dat niet alleen materiële vernieuwing vraagt, maar ook inzet op menselijke verbinding. Kruppe in de kunstwereld kan een scala aan artiesten en toeschouwers binnenbrengen die diversiteit en inclusie vanuit een geleefde noodzaak verder dragen dan de modewoorden waar we nu met z'n allen over struikelen. Biografieën. Fink geboren in 1997, is politicoloog en studeerde af als Master Conflict and Development aan de UGent met een thesis over inclusiebeleid voor studenten met een handicap. Ze maakt deel uit van de Young Board van vooruit. Monika Filafijn, geboren in 1997, studeert conflict-and-development studies. Ze plutert graag als onderzoeker en kijkt waar film en fotografie elkaar raken met de revolutionaire liefde. Wat ze hierna exact gaat doen, is nog hoogst onzeker.